0: 从蛋收费贷的第七期节目，今天来讲一讲审批。当信贷员儿哎千辛万苦的营销到了客户，然后克服了很多困难，完成了客户的调查，然后啊伤了好多脑细胞去把表做出来以后呢，就来到了这个整个业务的可以说是最后一道关卡啊，就是去跟审代委沟通。我们就要上审代会啊，跟这个两个审代委把这个案例说一下，看能不能批，对吧？通俗的来说就是说能不能批。啊，现在玩之间沟通问的时候，哎，你那个会过了没有？对吧？那么一般的审批的模式是怎么样的呢？啊 ，IPC 模式下，啊，最常用的我们能最听听得最多的这个几个关键词，啊、一票否决制、双人审批小组，对吧？矩阵决策，哎，等等等等一系列的。那么关于这个 IPC 模式下这个审批的相关，我刚才讲到的一系列的术语，以后啊，在涉及到相关环节的时候呢，我会专门拿出一期节目来讲这个啊，这个。审批上啊的一些特色，那么今天呢，就是来大家讲一下这个流程，啊，审批，呃，这块呢，大概分为这么几个环节，就是第一呢，做一下审大会会前的准备，财务报表，做财务报表就是我们理解的做会前准备的一个最多的一个工作，那么在做好了这个准备以后呢，哎，整理好了资料，跟审代委去啊约这个怎么去来上这个会，啊，第二步呢，就是说我们约好了以后呢。认真的沈代委现场去陈述我们这个客户的情况，那么第三步呢，就是沈代委根据你的这个情况呢，做出最终的判断，啊，如果能批的话，来进行下一步放款；不能批的话，把这个结果告诉客户，啊，对吧？或者说是当场拒绝，啊，也把这个情况告诉客户，或者说是还需要补充啊，等等一系列的，大概的环节就是这么三步，就是这三步。那么，呃，最关键的是啥？就是说，在审贷会做会前准备的时候，做财务报表那块呢，在上一期节目当中呢，啊，跟大家家做也是讲的非常详细了。那么真正重要的是哪一步呢？就是说我们在会上跟审贷会去做陈述的这个、就是、阶段。那么现在玩的陈述重要到了什么地步呢？如果说你在前期一系列的调查说，哎，我调查的非常详细，调查的非常到位，那么通过审贷会的陈述呢，你就要把它表述出来。哎，如果说，你这个表述、嗯、没有一个非常啊成体系的东西在里头啊，不是那么规整啊，表述的也是稀里糊涂的。哎，那你这个客户调查的再详细啊，插户里头装鸡蛋，对吧？刀不出来就是这么个意思啊。所以说呢，陈述呢也是一个技巧性非常强的证明内容。那么在我在做未来现贷玩的时候呢，陈述是有模板的，不就不知道就是这个听这期节目的啊，全国各个银行、小贷公司、P to B 公司。的信贷员你们在成熟的时候有没有一个非常诚信的模板在里头？那么我这个公司呢，啊，前人先辈总结了好多经验，那我借鉴了他们的啊，所以说呢，一开始在上会的时候呢，我就是按照这个模板去做成熟的。那么啊，详细的这个模板的内容呢，我已经记得不是特别清楚了啊。后面这个呃微贷的这个审批的这个模式呢，也发生了一系列的变化。那么大概的框架呢，大家分为这么几个，我这就仔细回忆一下。第一步。啊，第一步，信贷员告诉信贷委，哎，这个贷款的大致的要素，简单陈述，客户是做什么的，经营地点在哪里，申请多少钱啊，然后多长期限，贷款目的是什么，这是陈述贷款要素。第二步呢，来陈述客户的经营历史，对吧？哎，年龄多大啊？之前是做啥的，在哪儿做的，做的怎么样？后来又做哪儿了？现在这个啊做的这个生意啊，是到这儿的时候说的是客户的经营历史。第三步呢，说的是经营现状，啊，客户的现在的经营规模，啊，在哪儿租的店儿，啊，然后大概是是一个什么的啊，样的一个情况，啊，这是经营现状。第四步呢，就是他的经营模式，啊，如果是批发零售行业呢，他从哪儿进货，客户群体是谁，对吧？他当中的费用成本，啊，简单的简述一下。那么第五步呢，哎，就是按照这个，啊，啊，如果说是在第一步的时候，在客介绍客户。经营历史的时候呢，会把客户的家庭情况也介绍进去。如果说是第一步在介绍客户经营历史的时候没有谈到他的家庭信息的话，他第五步的时候呢，啊就谈这个家庭信息，啊妻子是做什么的，对吧？家在哪里？房子是不是自己的平房还是楼房？有没有车呀，对吧？这些细节方面的问题都要跟沈代伟去沟通的。那么在当这些陈述完以后呢，就进入到了最关键的一个环节，跟沈代伟去沟通财务报表上的一系列的信息，交叉检是怎么做的。那么、嗯、大概的流程呢，就是什么一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 对吧？大家回忆一下，在上会陈述的时候呢，按照这个模板去跟信贷员沟通的话，条理是非常非常清晰的。那么新手信贷员最常犯的一个错误是什么？陈述的时候没有要点，东一句西一句。那么其实，作为信贷员来说的话，可能觉得这个不是问题，就是说我东扯一句西西扯一句，我觉得他之间是有内在联系的。但是如果换位思考一下，你是信贷员的话，面对一个完全陌生的客户。他不知道你的逻辑是怎么样的，他也不知道你的倾向的角度是怎么样的，对吧？东一句西一句，啊，你这个客户本来不错，你这儿东扯一句西扯一句，啊，这个、客户在审代委的眼里头呢是非常杂乱的这么一个状态，啊，很难聚集出来。除非说你这客户情况实在是太好了，啊，根本就没有缺点，啊，有抵押，老客户，对吧？带的也不多，目的也良好，啊，那件儿还不错。其他方面的话，但一般这样的客户能有几个？所以说呢。审现贷员的陈述的一个质量呢，直接决定了客户能不能批批多批少，对吧？那么在这个陈述完以后呢，这就是沈代委在你陈述了一部分内容以后呢，他也要翻过头来去问一些问题，或者说等你陈述完了以后呢，专门啊挑几个点来问。那么这个时候呢，呃，这个时候呢，又不可避免的。想到另一个问题，就是，呃，新代员最困惑的时候，这也是我在做业务的时候呢，对我这个冲击最大的，就是我最困惑、最烦恼的，就是说如何去处理和沈代伟之间的关系上。那么，比如说，现在员觉得自己调查的非常详细了，而沈代伟觉得，对，还得重新去再去调查，对吧？啊，那个时候，啊，那个有一个段子就讲这个现代玩上会，那么当中有一句我印象非常深刻，就是说最怕听到的一句话就是再去核实，对吧？啊，一些新手新代员。在刚开始做案例的时候呢，去核实两三遍、三四遍，做三四回财务报表都是非常，啊非常常见的啊这么一些情况。那么在这个日积月累之下呢，因为作为一个新代员呃，营销客户非常不容易，做财务报表也很不容易。在上会的时候呢，真是沈代委有争执、有意见不合，啊这也是非常常见的情况。那么作为一个啊，就从我自己的角度讲呢，啊，如果说听这个节目的新手新代员那么我给一个应该是比较中肯的建议，就是说，不管你对这个沈代委有多大的意见，就是不论说你是怎么想的，啊，一定要尊重，啊，一定要理解，啊，一定要理解沈代委做出的这项决定。毕竟在这个啊 IPC 的沈代的模式底下呢，沈代委只有一票否定权、一票否决权，对吧？啊，私下里可以沟通，然后去上会呢是一个争取沈代委去列支持的这么一个过程。啊，那么千万不要带有情绪。那么这个如果展开讲的话，其实是内容又是非常非常多。我之前还写过一篇文章，对吧？这个我也写过文章，就是说沈代伟和新代元、新代元和沈代伟啊之间是敌人吗？是敌人吗？对吧？有感兴趣的朋友呢，可以看看我这个放到下面的文章的链接，他们之间到底是不是敌人？啊，从这三个三的角度来讲一下，新代元怎么去理解沈代伟这个岗位角色，怎么去处理二者之间的关系。那么，呃，从我的角度讲呢，就是说，新代员上回陈述呢，一定要去啊，和颜悦色的去把这个事情去讲清楚，去争取他们的支持啊。尤其是新代员，大部分都是年轻人，省代委也都是年轻人，可能在这个沟通过程当中呢，不会那么在意这个沟通的技巧、沟通的方法。所以说，有争执啊，有这个冲突是非常常见的。包括我这头呢，当年的这个冲突或争执。啊也是非常大的，那么到后来呢，我发现啊有好多技巧，有好多方法啊能够把这种矛盾去调和一下，好多去调和一下，哎，比如说在这个做这笔案例之前呢，可能是有的接待会觉得说我调查这客户这么辛苦，哎，我调查完毕了，你又说不能做，或者说我调查这么详尽了，哎，你还去问我其他的问题，那么类似这样具体的困惑如何去避免呢？那么某一个案例在调查之前呢，其实可以完全去征求一下沈代委的意见。那么 i b c 模式下的这个审批模式，呃，这个审批的这个情况呢，就是说，呃，审批官啊，一般是主管或者是老信贷员去兼职的，就是造成的就是说，业务头和审批头呢，他们每天是啊混在一起的，完全有时间，完全有机会去跟他们去沟通这样的情况。当然，日常的去博取他们一个信任啊，对于他们这个啊审批你这个案例呢，也是非常重要的啊。你说这个。机器审批是高效啊，但是人审批呢，它有一个我们能利用的一个优点，就是说，啊，人判断事情呢，感情因素也会占一部分。当他觉得你是一个可靠的现代人的时候呢，哎，他判断你案例的时候呢，那么自然呢，会选择去多一些的信任，啊，这就是我们努力的方向，一定要注重日常的一个积累、日常的沟通，表明自己的水平啊，到什么进度了？对的，对这个案例的理解都是需要去做的。那么还有一点呢，就是说在做某个具体案例之前呢，如果觉得不靠谱、不套准，那么跟沈代伟啊去提前沟通一下，征询一下他们的意见。比如说他们说觉得，哎，这客户还不太好做，对吧？那咱就别，咱就在调查的时候呢，就不要做他了，对吧？如果说沈代伟啊觉得说这个客户有这儿或那儿的风险点，因为咱们从一个灵活的角度讲，最终的时候你这笔案例是拿给沈代伟去做决定的。咱们追求的不是绝对的一个公正或者绝对的一个啊方法标准下来导出一个结果，毕竟他是人去审批的。那么我们从他的角度，在他的理解范畴下去判断客户，那么对于信贷员的这个工作是不是就非常好做了，对吧？告诉你风险点在哪里，怎么去调查？按照他的方法，按照他的要求，我们去做调查，甚至我们做的更加灵活一些，更加有技巧一些，就用他喜欢的交叉检验的方式，这些。刚才我最近一两分钟讲的这些呢，都是工作经验，都是工作的技巧，都是我这头吃了好多亏以后呢，得出了一个如何能把工作做得更加顺利的这么一个经验总结。啊，可能就是说，啊，我讲这个草招小微贷，大家会问说这个啊，一个新贷员讲的微贷和这个管理咨询公司讲的微贷有什么区别呢？我讲的都是实战的经验，保证大家听了以后呢，首先是感同身受的，然后我所讲到的这些技巧方法。拿去是这些能用的，比这些管理咨询讲到的一些假大空，对吧？看起来啊绝对正确，用的时候呢发现根本就操作不了，啊，他们是新而上的东西，那么我讲的是具体的方法和技巧，啊，拿着这些东西用，啊，拿这些我犯过的错误，大家有见解，那么我成功的经验呢，大家也要吸取，对吧？啊、拿去用的话应该是非常好过的，那么现在有人呢应该是成长是非常快的，那么今天讲的这只审批呢？呃，因为是从信贷员的角度去讲这个风险管理，啊，审批就是风险管理的一个过程，所以说讲的不会特别多，因为咱们面对的客户群体，面对的这个节目的受众群体是信贷员啊，讲的是从信贷员角度做的这些工作，所以说呢不会讲特别多。然后文内的这个文章，尤其讲这信贷员和审批端的关系呢，大家可以着重去看一下，细细品味，然后。呃，一个信贷员要有内外协调的能力，对外能能协调了客户，对内呢能协调了这个审批人员，那么后后面还有这个放款的人员，都能协调了。一个优秀的信贷员呢，啊不一定说调查能力啊多么的强，营销能力多么强，那么他一定是啊一个协调能力非常强的这么一个人。啊，那么今天的内容呢就到这里，然后呢，呃，讲到这一期呢应该是第七期节目了，已经讲到了这个审批这一块那么再往后面一期或者两期呢，内容会啊更加的细化，讲的会更加的细，也会有更多具体的例子。然后希望就是听节目的朋友呢，能跟我一起啊，咱们有这些,些感兴趣的问题呢，能和我随时在草儿兄家的后台留言，跟我交流，对吧？我会及时解决大家的困惑，咱们一起交流，咱们共同进步，谢谢大家。